0: Wer nee, weiß was das hier ist ja sags mal laut ein zeitumkehrer ein time turner damit kann man durch die zeit reisen mit dem time turner kann man in der harry potter welt tatsächlich in die vergangenheit reisen das ist ein ganz nützliches instrument also ihr könnt es ein bisschen hier sehen ist ein bisschen größer das ist eine Sanduhr eigentlich die man drehen kann also muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Ne? Ähm, da geschehen unvorhergesehene Dinge. Aber man kann diese Sanduhr drehen tatsächlich und dann reist man in die Vergangenheit. Ähm, wer Harry Potter ein bisschen kennt, der weiß, dass vor allem Hermine, das ist eine Freundin von Harry, dass die da besonders ähm, scharf ist auf diesen Time Turner, auf diesen Zeitumkehrer. Die ist nämlich so eine kleine Perfektionistin und ähm, mit so einem Zeitumkehrer ist natürlich die Vorstellung verbunden, dass man Sachen wieder gut machen kann. Ne? Dass man... Dinge, die geschehen sind, mit denen man vielleicht in der Gegenwart nicht leben kann, dass man die vielleicht wieder verändern kann oder nochmal noch mal leben kann oder auch Sachen, die andere verbockt haben, einfach wieder gerade rücken kann. Und die Hermine, das ist erst ganz harmlos, die macht das erstmal so, die, die will zwei Klassen gleichzeitig besuchen, also zwei Kurse in der Schule. Ja, sowas gibt's. Und das ist eines der beliebtesten Kinderbücher überhaupt. Die Hermine, die möchte gerne zwei Klassen gleichzeitig besuchen und deswegen reist sie in der Vergangenheit, dann kann sie nämlich noch in einem anderen, an einem anderen Kurs teilnehmen. Aber später ist es natürlich, wenn man merkt, es ist reizvoll, kommt natürlich dann der Wunsch auf, auch noch andere Sachen zu machen, die ein bisschen bedeutungsschwerer sind. Ähm, Zeitreisen ist ja so ein Thema, ähm, das J.K. Rowling, also die Autorin von Harry Potter, nicht erfunden hat. Das ist ja so, ein, so eine Vorstellung, die Menschen immer schon gehabt haben und die man auch in ganz vielen Büchern und Filmen wiederfindet. Jeder zweite Christopher Nolan Film beschäftigt sich mit Zeit, Zeit umkehren, Zeit rückwärts laufen lassen, Zeit nochmal abspielen, die gleiche Szene nochmal erleben, da wird ganz viel mit gespielt. Und das ist natürlich das Reizvolle daran, eben genau das, was ich gesagt habe, habe ich irgendwas, irgendwo Schuld auf mich geladen, diese Vorstellung, das vielleicht nochmal zu erleben oder verändern zu können, rückgängig machen zu können. Einfach irgendwo an einem Hebel in der Vergangenheit drehen, dass sich alles ganz anders entwickelt. Oder Dinge, die mir nicht passen, mit denen ich in der Gegenwart nicht leben kann, einfach nochmal zu verändern und vielleicht hier und da mit jemandem zu reden, dass sich irgendwas ändert und die Dinge einen anderen Verlauf genommen haben, als sie es haben. Fehler, wieder gerade zu rücken. Ungerechtigkeit, die ich empfinde, gerechter zu machen. Und dieses... Dieser Wunsch, in die Vergangenheit zu reisen oder auch das Bewusstsein, dass da Dinge sind, die, ähm, die mir in der Gegenwart aufliegen und die mich stören, ähm, die führen ja auch zu ganz vielen anderen Dingen. So, Männern in meinem Alter und Plus, denen sagt man ja so eine Midlife-Crisis nach. Die Vorstellung, irgendwo im Leben mal ganz falsch abgebogen zu sein. Ähm, den Partner, den ich seit 20 Jahren oder das Haus, das ich seit 20 Jahren habe oder den Job, den ich seit 20 Jahren habe, Vielleicht wäre es doch irgendwie besser gewesen, ganz anders irgendwo anzufangen und jemand ganz anderen zu haben. Und das führt dann zu Sachen, dass dann plötzlich man mit einer Vier oder einer Fünf vorne nochmal ganz von vorne anfangen will. Auch die Vorstellung, dass die Vergangenheit nicht so war, wie sie vielleicht hätte sein sollen. Soll ich mal? Soll ich mal drehen? Also bei Harry Potter ist das so, man muss für jede Stunde Jedenfalls bei den alten Timeturnern, die sind nicht so mächtig, aber da muss man für jede Stunde, die man zurückreist, muss man einmal drehen. Also man dreht einmal die Sanduhr, das ist eine Stunde in die Vergangenheit. Also wenn man einen ganzen Monat in die Vergangenheit will, dann ist man schon eine Weile beschäftigt. Aber auf der anderen Seite überlege ich mir dann, erstens müsstest du dann irgendwie ein bisschen improvisieren jetzt, ich bin ja dann erstmal nicht da. Und zweitens zweitens hat das ja auch so seine Tücken. Zum Beispiel darf man sich nicht selbst begegnen in der Vergangenheit, dann gibt es nämlich Probleme. könnte sich das alles auflösen. Oder dann gibt es dieses Nachfolgebuch von Harry Potter, Das verwunschene Kind. Da geht es um die Nachfolgegeneration von Harry Potter und seinen Freunden. Und da ist es so, dass die, dass die plötzlich merken, da ist ganz viel, unsere Eltern haben ganz viel falsch gemacht. Und das müssten wir mal ändern. Und dann machen die eine Zeitreise, weil sie irgendwas wirklich verändern wollen, was die Eltern unterlassen haben oder was ihnen schiefgelaufen ist. Und, mit, und das funktioniert aber gar nicht. Sie machen das nur noch schlimmer. Und dann kommen Sie wieder zurück in, ihr, in die Gegenwart und ähm, es ist alles noch viel schlimmer geworden. Und dann machen Sie eine neue Zeitreise und es wird noch schlimmer, weil es wird nicht besser. Sondern ähm, Sie bauen noch mehr Fehler. Und die Gegenwart wird immer schlimmer, bis dann beim dritten oder vierten Mal der absolute Supergau eintrifft. Also so einfach ist das doch nicht mit dem Zeitreisen. Ich glaube, ich lasse das lieber mal. Vielleicht später. Also das ist gar nicht so einfach mit dem Zeitreisen. Was ist denn überhaupt eigentlich Zeit? Ähm, Kurzer philosophischer Abriss, da müsst ihr jetzt mal kurz noch durch. Ähm, Wir teilen ja die Zeit ein in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das sagt man normalerweise so. Ich mache das mal hier ein bisschen deutlich. Also die Vergangenheit ist jetzt mal hier. Die Gegenwart, die ist in der Mitte. Und die Zukunft... Ist wie so ein Zeitstrahl, ne? die ist auf der rechten Seite. Vergangenheit ist klar, das ist alles, was passiert ist. Zukunft ist irgendwie auch klar, das ist alles, was noch kommt. Was ist denn eigentlich Gegenwart? Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, merkt man, Gegenwart gibt es irgendwie gar nicht, oder? Gegenwart ist eigentlich nur so ein Punkt. Und wenn man, je mehr man darüber nachdenkt, so kleiner wird der Punkt. Ähm, Vergangenheit ist, äh, Gegenwart ist die Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und die ist ja auch fluktuativ, ja, die ist sofort, die ist immer so irgendwo anders, die reist sozusagen durch die Zeit, die Gegenwart, wenn man sie mal genau nimmt, ist sie gar nicht da, die Gegenwart wird auch immer sofort zur Vergangenheit, da kommen wir gleich ein bisschen später noch dazu, also alles, was ich mache, wird sofort Vergangenheit, wird zu meiner Geschichte, das merken wir uns mal für später. Sozusagen eine permanente Zeitverwandlung, ein ständiges Time-Turn, könnte man sagen, eine Zeitumkehrung, die ständig permanent stattfindet, als was ich jetzt mache, geht in meine Vergangenheit. Ich kann also in ganz beschränkten Rahmen, kann ich in der Zeit reisen immer oder wir reisen permanent eigentlich in der Zeit. Was hat das jetzt mit Maria zu tun? Die Maria, die steht ähm, ja da am Grab. Und den einen Vers direkt vor dem Gelesenen, den äh, haben wir jetzt in dem Predigtext nicht mitgelesen, das ist der Vers 9, ähm, da ist ja schon gesagt, es nach der Schrift feststand und Jesus an, in anderen Evangelien steht auch, dass Jesus ihnen schon gesagt hatte, dass er auferstehen würde und trotzdem ähm, wirft es sich total um, sie ist total verzweifelt. Das ist Marias Gegenwart, ja? ich habe das jetzt mal als ihre Gegenwart gesehen im Predigtext. Gegenwart nehmen wir ja, würde ich sagen, landläufig viel mehr so wahr, dass äh, Gegenwart so die Zeit, in der wir gerade sind, die Szenen, in der wir gerade sind, plus, minus ein paar Minuten vielleicht, das ist unsere Gegenwart. Also unsere Gegenwart ist, dass sie da sitzt und mir zuhören musst. Das ist unsere Gegenwart, also plus, minus fünf Minuten in die Vergangenheit und 45 Minuten in die Zukunft oder so ungefähr. Das, wenn das jetzt die Gegenwart ist, ist Marias Gegenwart, sie steht da und weint. Und sie hat im Hinterkopf natürlich, was Jesus gesagt hat und sie weiß es eigentlich auch. Und trotzdem, wie bei allen anderen Jüngern auch, keiner hat damit gerechnet und alle waren völlig überfordert von dieser Situation, wie wir das in der ersten Strophe eben gesungen haben. Obwohl sie es wussten, sind sie total aufgeschmissen und verzweifelt und können damit nichts anfangen. Haben das auch noch nie erlebt natürlich, dass da jemand plötzlich nicht mehr im Grab liegt. Und obwohl Jesus das angekündigt hat, kommt keiner auf den Gedanken, dass das der Grund sein könnte. Diese Zeitenwende, die Jesus ja da gerade vollzieht, die geht an denen gerade erstmal noch völlig vorbei. Und die geht auch an Maria total vorbei. Die ist da total mit überfordert. Sie steht da und weint und weiß nicht, wo ist mein Herr? Das Besondere finde ich, das haben wir ja auch so gelesen heute, dass Maria von Magdala da irgendwie gerade alleine ist. Jetzt kann man die, die Evangelien, wenn man die vergleicht, ist das gar nicht so einfach. In anderen Evangelien kommen mehrere Frauen zum Grab, morgens, früh frühmorgens. Und das übereinander zu bringen, ist gar nicht so einfach. Ich meine, das sind zwei Varianten denkbar. Das erste ist, dass hier in Johannes in dem Bericht einfach nur sie erwähnt wird, einfach weil der Fokus völlig auf, sie, auf ihr liegt. Oder dass sie ein bisschen später nach den anderen Frauen nochmal zum Grab gekommen ist. Wie dem auch sei, jedenfalls liegt im Johannes-Evangelium, das merkt man ja, so wie wir es gelesen haben und wie es auch erzählt wurde, liegt der Fokus einfach völlig auf ihr. Es geht um sie. Was macht es mit ihr an diesem Tag? Die Maria von Magdala, die hatte nämlich eine besondere Vergangenheit und da gehen wir jetzt mal kurz hin. Also wir sind dann jetzt hier in ihrer Vergangenheit. Die Maria, über ihre Vergangenheit wird nämlich folgendes gesagt in Lukas 8. Da zog Jesus von Stadt zu Stadt, Beginn seines öffentlichen Dienstes von Dorf zu Dorf, Überall verkündete er die Botschaft vom Reich Gottes. Dabei begleiteten ihn die Zwölf sowie einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geplagt gewesen waren und durch ihn Heilung gefunden hatten. Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Dann werden noch andere Frauen erwähnt und am Ende wird berichtet, dass diese Frauen ihm dienten mit ihrer Habe, die sie besaßen. Also die Frauen, die Jüngerfrauen, die hatten eine besondere Aufgabe, die ein bisschen anders war vielleicht als die von den... Zwölfen. Das war ihre Geschichte. Sie hatte eine Befreiungsgeschichte hinter sich. Sie hatte eine Vergangenheit, die sie geprägt hat. Und sie, ich finde das total toll, dass von ihr nicht gesagt wird, sie ist die, die sieben Dämonen hatte. Sondern die ist verewigt als die, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Also sie hatte da so einen Anker in der Vergangenheit, so, wie so ein Zeltflock, der mal eingeschlagen war. Hey, das habe ich fix für immer. Sie hatte einen Start mit Jesus gehabt, eine Begegnung mit ihm. Und er hat sie befreit und geheilt von diesen sieben Dämonen. Ähm, Jetzt kann man sich fragen, okay, was ist das mit diesen sieben Dämonen? Und ähm, ihr wisst das sicher, dass viel gesagt wird heute, klar, sieben Dämonen, das ist in unserem Kulturkreis nicht mehr so relevant vielleicht. Ähm, Vielleicht macht man es sich ein bisschen zu einfach, wenn man heute so sagt, naja, das war wahrscheinlich irgendwie so eine Art epileptische Anfälle, die sie immer hatte, von der sie dann befreit war. Ich denke schon, dass es diese Dämonen wirklich auch gibt und dass sie auch besessen war. Tatsächlich denke ich aber, dass es in unserem Kulturkreis jetzt oder in unserer Zeit heute, jedenfalls bei uns hier in Europa nicht so die große Rolle spielt. Was sind Dämonen, von denen wir besessen sein können oder was sind Dinge, die Menschen gefangen halten? Das liegt, glaube ich, auf der Hand. Jetzt kann man jedes Beispiel, was man irgendwie sagt, geht natürlich, ja, da lehnt sich der eine zurück und der andere fühlt sich angegriffen. Ich möchte trotzdem ein Beispiel sagen, eins, was mir öfters begegnet ist in den letzten Monaten, ähm, ein Beispiel für Dämonen, Dinge, die uns binden oder die Menschen binden können und das ist Pornografie. Ähm, ein Bekannter von mir hat ähm, diesen Satz mal geprägt und da musste ich lange drüber nachdenken, So er hatte, also nicht von hier, ist von weiter weg, ich habe ähm, in meinem Freundeskreis, und das sind alles Menschen, junge Männer, also Männer in meinem Alter aus evangelikalen Gemeinden, ich, ich kenne niemanden, der da nicht schon Probleme mit hatte mit Pornografie. Ich möchte nichts an die Wand malen, so, aber ähm, das sind Dinge, die spielen eine Rolle heute. Ja. Und jeder von euch kann was anderes dafür einsetzen. Bindungen, Abhängigkeiten, ähm, die uns fesseln und die uns abhalten davon, Ostern zu feiern und sagen, Gott, Jesus hat mich befreit. Nun ist das so, da gibt es keine einfachen Antworten und einfachen Lösungen, aber ich möchte doch sagen, ähm, dass der Kern ja hier drin steckt, oder? In Lukas 8. Also Jesus hatte sie ihr ausgetrieben, das heißt nur die Begegnung, Christ hat das vor ein paar Mal gesagt, die Begegnung mit Jesus, das ist das Einzige, was wirklich ähm, was Bindungen lösen kann, was befreien kann, was auch Dinge wegnehmen kann, wo du merkst, das hält dich ab und das beschäftigt dich und belastet dich und ähm, vielleicht sind es bei dir Dinge in der Vergangenheit, die noch da sind, die nicht, auf, die nicht vergeben sind, die nicht aufgelöst sind, die, dich, die, die du mit dir rumträgst. Ähm, Glauben wir das, dass Jesus, Jesu Auferstehungskraft, hast du vorhin gesagt, dass die Ketten lösen kann? Glauben wir das heute noch? Dass das nicht nur eine Geschichte ist, sondern dass Jesus da ist und das auch immer noch macht? Auch bei sowas. Und da kann jeder was anderes dafür einsetzen. Es gibt andere Reize, die, die uns heute binden können, andere Stoffe, die verfügbar sind, andere Menschen. Menschen können eine Bindung sein. Jesus sagt einmal, wenn ich Vater und Mutter hasst, der kann man nicht wirklich nachfolgen. Also es gibt, kann auch sein, dass Menschen sind, die dich abhalten davon, klare Sache zu machen und, und frei zu werden. Heißt nicht, dass man sich immer von, allem, von allen trennen muss, aber vielleicht auch eine Überlegung für manche von euch, für manche von uns, da auch freier zu werden vom Urteil und von, von der Bestimmung anderer. Wie funktioniert das jetzt mit der Begegnung? wie ist er ihr begegnet oder wie funktioniert das heute, dass ich ihm begegne und frei davon werde. Dafür, dazu kommen wir gleich, wenn wir nochmal in die Gegenwart zurückgehen. Und dazu möchte ich dann wieder hier in die Gegenwart gehen. Also wir gehen mal wieder hier zurück zu der Stelle, zu unserer Situation jetzt. Und ich finde das sehr aufschlussreich, und sehr tröstlich. Und das sind eigentlich zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Wie das mit Begegnung funktioniert. Wie begegne ich heute Jesus? Wie kann ich das anstellen? Und das Erste ist, wenn ihr das noch mal, euch noch nochmal erinnert an die Situation, sie steht jetzt also vor dem Grab, die Maria, sie weint und dann guckt sie rein in das Grab und sieht da die zwei Engel. Die können ihr auch nicht richtig weiterhelfen. Ja? Die fragen sie ganz freundlich, aber bevor sie da irgendwie sie irgendwas erklären können, hat die Maria sich schon wieder umgedreht und sieht dann hinter sich Jesus. Sie erkennt ihn zuerst gar nicht, sie denkt, das ist irgendwie der Gärtner oder so, und spricht sogar noch eine Zeit lang mit ihm und dann merkt sie erst, dass er es ist. Aber sie muss ihn gar nicht groß suchen. Sie ist einfach da, sie ist einfach geblieben. Der Petrus und der Johannes, der andere Jünger, der da noch erwähnt wird, die gucken sich das an und denken, ja, wow, ja, hm. da müssen wir mal drüber nachdenken. Dann gehen die nach Hause. Die Maria, die bleibt da stehen oder kommt noch mal wieder zurück, je nachdem, wie man das versteht. Aber die Sie, sie ist eben da geblieben. Und das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, dass wir dranbleiben. Dieser Vers aus Jakobus 4, den finde ich sehr tröstlich. Da steht nicht, sucht die Nähe Gottes, dann werdet ihr ihn finden, sondern sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn du Gott suchst, wenn du wirklich willst, dass da was loskommt, dass da auch Vergebung da ist, dass du neue Auferstehungskraft gerade auch noch heute an Ostern bekommst, dann musst du nicht lange suchen und Man sagt so, landläufig zu Kreuze kriechen, ähm, sondern einfach den Wunsch im Herzen haben, ihm zu begegnen. Und dann kommt er zu dir. Suchst du Jesus, dann findet er dich. Das finde ich großartig. Es ist nicht, suchst du ihn, dann findest du ihn irgendwann. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die den Wunsch im Herzen hatten, irgendwie von ihm verändert zu werden. Und sie müssen keine keine großen Wege gehen. Sie sind einfach da, sie fragen nach ihm, und er bekennt sich zu ihnen und kommt in ihr Leben. Und so ist das auch bei der Maria. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ähm, wenn ihr euch daran erinnert, die, die, die Gegenwart, die wird immer sofort zur Vergangenheit. Ja? Und man hat ja so die Vorstellung, das ist, glaube ich, im europäischen Kulturraum sehr von Sigmund Freud geprägt, wenn euch das eine, ein Begriff ist, der so sagte, alles, was irgendwie, alle Probleme, die ich habe in meiner Psyche gerade, die kommen irgendwie aus einer unaufgelösten Kindheit. Also alles wirklich, alle Probleme, alle ähm, psychotherapeutischen Dispositionen, die ich habe, alles was irgendwie nicht in Ordnung ist, alle Probleme, alle Sorgen, alle tief in mir liegenden Ängste, das sind alles Probleme, die aus meiner Kindheit kommen, die irgendwie unbewältigt sind. Natürlich gibt es manche Dinge, die aufgearbeitet werden müssen, manche Dinge, die auch vergeben werden müssen, über die wir vielleicht nochmal nachdenken müssen. Aber ich glaube nicht, dass es, so, dass es so der Weisheit letzter Schluss ist, dass man in der Vergangenheit gräbt ja, und versucht, da so reinzugehen und die Sachen wieder alle im Detail rauszugraben und wühlen. Da kann auch viel kaputt gehen. Das Geheimnis ist, dass wir immer die Vergangenheit ein Stückchen da haben, nämlich hier. Alles, was ich jetzt mache, ist sofort meine Geschichte. Also nutzt die Chance. Heute ist der Auferstehungsmorgen. Jetzt ist Ostern. Jetzt ist die Chance, neu anzufangen. Jetzt ist die Chance, einen neuen Flock einzuschlagen, einen neuen Stein aufzurichten. Und der ist sofort Teil meiner Geschichte. Ist das nicht großartig? Wenn du etwas verändern willst in deiner Vergangenheit, dann fang jetzt und heute an. Schlag jetzt einen neuen Flock ein. Mach eine Sache. Such feste Sache mit Jesus. Such ihn. Geh auf ihn zu. Er wird dich finden. Und dann hast du eine Begegnung. Und die ist sofort Teil deiner Geschichte. Wenn später noch von Maria die Rede gewesen wäre, dann wäre da vielleicht sie genannt worden als diejenige, von der Jesus jeden Dämonen ausgetrieben hätte und die ihn als erstes am Auferstehungsmorgen gesehen hat. Ist das nicht großartig? Das wird sofort Teil ihrer Geschichte und sie wird immer als diejenige bekannt sein, die Jesus am Auferstehungsmorgen begegnet ist. Und deswegen nochmal dieses Nutz das Ostern als Neubeginn dich neu auszurichten, diese Zeitenwende, die Jesus vollbringt hier, die Zeit wirklich neu zu gestalten, ein Teil davon zu sein und auch selbst eine Begegnung mit ihm zu erleben. Lass dich heilen, lass dir dich, lass dich vergeben, lass dich wieder neu ausrichten und dir eine neue Kraft geben. In diesem, dieser Auferstehung ist so viel Kraft drin, die du bekommst, wenn du ihm begegnest und wenn, du, wenn er zu dir reden kann, wenn du dich in sein Licht stellst. Es ist nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart, es fehlt natürlich noch die Zukunft. Und die Zukunft ähm, steckt ja da auch weiter drin. Jetzt steht sie vor ihm und er hat sich ihr zu erkennen gegeben. Ähm, ich habe euch das nochmal angezeigt, was er zu ihr sagt. Halte mich nicht fest oder fass mich nicht an, kann man auch übersetzen. Ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geht zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also das ist ja ein bisschen kryptisch irgendwie, ja. In dem ich eben, gemerkt in der Erzählung ist es auch so ein bisschen gedeutet dahingehend. Das wird auch vermutet, dass sie wahrscheinlich irgendwie einen Schritt auf ihn zugemacht hat und wollte irgendein Begrüßungsritual auch vollziehen. Zum Beispiel ist in Matthäus 28 davon die Rede, dass die Jünger seine Füße umfassten. Daher kommt das nämlich aus, aus der Geschichte. Sie, umfassten seinen, also sie kamen auf ihn zu, ähm, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Das ist so eine Art Begrüßung, die sie vielleicht das gepflegt haben. Und es macht den Eindruck, als sagt Jesus, da ist jetzt nicht die Zeit für, fass mich jetzt nicht an, denn unsere Beziehung, die kommt jetzt auf eine neue Ebene. Das ist auch ein Teil dieser Zeitenwende und er nimmt sie da, finde ich, sehr, ähm, sehr rücksichtsvoll mit, mit rein und sagt, ähm, das, das wird jetzt ein bisschen neu, ich bin dann demnächst nicht mehr da und da musst du jetzt auch lernen, mit umzugehen. Unsere Beziehung wird eine geistige, eine geistliche sein. Du kannst mich nicht mehr sehen, du kannst mir nicht mehr in die Augen schauen. Den Heiligen Geist hat er ja auch im Johannesevangelium vorher den Jüngern schon erklärt, dass er kommen wird und sagt da sehr viel dazu. Hier ist noch der Vater, der kommt jetzt noch ins Spiel und da muss er eigentlich gar nicht viel zu sagen. Ja? Ich habe da so gedacht, er sagt da nicht viel zu, weil sie haben es ja bei ihm immer gesehen er hat sie gelehrt, wie man zum Vater betet, das Vater unser. Er hat ihnen vorgelebt, wie es heißt, eine lebendige Beziehung zum Vater zu führen. Er ist regelmäßig in, ähm, mit seinem Vater in Austausch getreten. Und das gibt er ihr jetzt wie so einen Schatz mit. Ja? Schau mal, schau mal wie, du, wie ich das gemacht habe immer, wie ich diese Beziehung zum Vater gepflegt habe. Äh, nimm du das und gib es auch noch weiter, gib es auch den anderen Jüngern, zeig ihnen das. Und das hast du, wenn ich mal nicht mehr da bin. Äh, und das haben wir auch Auch den Vater, als einen liebenden Vater, eine eine lebendige Vater-Sohn-Beziehung, die wir auch nutzen können dafür. Und das ist so ein Schatz, den gibt er ihr quasi für die Zukunft noch mit. Also er hat ihre Vergangenheit bereinigt, er ist ihr wieder begegnet, neu in der Gegenwart und dann gibt er jetzt noch so ein Geschenk mit für die Zukunft. Hier nutzt das auch noch. Mein Vater, mit dem ich so eine Beziehung gepflegt habe in den letzten Jahren, du hast das gesehen, der ist jetzt auch dein Vater und du kannst das genauso machen, wie ich das auch gemacht habe. So kümmert er sich, um ihre Vergangenheit. Er hat ihr einen Start gegeben mit ihm, hat sie befreit, hat sie freigemacht. Er ist ihr begegnet in der Gegenwart. Auch dieses, dass sie in der Vergangenheit nicht, ja, dass sie einen guten Start mit ihm hatte, hat sie, auch, sie ja nicht davon abgehalten, dass sie trotzdem auch verzweifelt ist in der Gegenwart. Ich denke, auch das muss man wissen. Auch ja, sein Leben Jesus zu übergeben, irgendwann nur übergeben zu haben, ist keine Garantie dafür, dass, wir immer, dass immer alles glatt läuft und dass wir nicht auch an Punkte kommen könnten, wo wir mal ihn gar nicht mehr sehen. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo Sie ihn hingelegt haben. Aber es befähigt uns, immer wieder neu zu ihm zu kommen und uns von ihm finden zu lassen. Und dann zeigt er dir ja auch noch, wie das auch in der Zukunft gehen kann und gibt dir da noch ein Geschenk mit für die Zukunft. Hier, das hast du. Du kannst auch zum Vater selbst kommen und kannst auch das nutzen. Und das wünsche ich uns auch für Ostern, also diese Kraft mitzunehmen, diesen diesen Schatz mitzunehmen und das immer wieder neu zu suchen, Begegnungen mit ihm herbeizuführen, einfach den Wunsch zu haben, ihm nahe zu sein und dann werden wir auch Wege finden, dass er uns finden kann. Er wartet darauf, er möchte gerne durch Begegnungen uns immer wieder verändern. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass das so ein Schatz ist, den wir auch an Ostern neu heben dürfen. Und Ich bitte dich für jeden, der da vielleicht jetzt ähm, Dinge im Kopf hat, die ähm, noch vor dich gebracht werden müssen. Ich bitte dich darum, dass du ähm, Herzen anrührst, dass du Wege aufzeigst, ähm, Vergangenes zu bewältigen, Ketten auch zu lösen, ähm, neue F- ja, Schritte auf dich zuzugehen, dass du dich zu uns bekennen kannst. Ich bitte dich für jeden, der da ähm, auch nach Wegen sucht, mit Dingen umzugehen und da vielleicht Ostern noch nicht so richtig im Herzen hat, weil da noch Dinge sind, die die binden, die festhalten. Herr, da bitte ich, dass du frei machst, dass du heute neu frei machst, dass du mit deiner Auferstehungskraft hier zu uns kommst, zu jedem Einzelnen ins Herz, dass du mit deinem Licht scheinst, dass du uns klar machst, wo Dinge sind, die wir noch vor dich legen sollten, zum Kreuz zu bringen, und ich bitte dich für jeden, der, das, der diesen Wunsch hat, dass du dich zu ihm wendest. Du hast das versprochen und du hast es immer wieder getan. Du hast dich dazu bekannt, wenn Menschen sich zu dir wenden und du wendest dich zu jedem, der hier ist, der das braucht. Danke dafür, dass du uns alles gibst, dass wir das für jeden Augenblick neu wissen und auch für die Zukunft, dass du für alles gesorgt hast, was wir brauchen und wir auch zum Vater kommen können. Herr, Ich danke dir für dein Werk am Kreuz, ich danke dir für die Auferstehung, für Ostern und dass du uns da so liebevoll mitnimmst, auch wenn das nicht alles einfach ist. Aber danke dafür, dass du alles getan hast und dass die Kraft da ist und dass dein Geist unter uns wirken will. Amen.